0: a Deus. Bom dia a todos. É, queria fazer só um pedido mesmo, é um pedido para todos nós, né? Eu me incluo nesse pedido. É, então não é uma bronca não, tá? É só uma, uma, uma consciência, uma constatação que é com relação a a gente trazer a Bíblia de papel para o culto, tá? Eu sei que a modernidade é, é, muito, é mais cômodo para a gente usar a Bíblia no celular mas nem sempre o que é mais cômodo é o melhor para a nossa vida. Às vezes você tem que forçar algo que não é tão pragmático, não é tão cômodo, porque a nossa vida, se a gente deixar ao natural, né, a nossa carne não tende ao que é bom, ela tende ao que é confortável, e muitas vezes, sempre ela tende ao que é ruim para nós, tá bom? Então... Uh... A questão do celular é porque você distrai. Você abre a Bíblia no celular aí, aí aparece aqueles, entendeu? E aí sua mente vai embora. E esse é um momento onde você tira um tempo na sua semana para gente meditar na palavra. Então eu me conheço. Eu sei o tanto que eu me distraio. Eu sei o tanto que é difícil para mim, né, me policiar. Então eu também acho que todos nós é difícil. E nessa questão do celular e de rede social, nós vamos deixar para uma próxima pregação, mas ela vai vir, tá? Eu estou preparando ela assim com muito carinho para todos nós. Ela vai vir, não pense que ela não virá, que ela virá e virá com força, tá bom? Então hoje, eu sei que às vezes você não trouxe a Bíblia hoje, mas domingo que vem, lembra, faz um esforço, traga a Bíblia e nesse momento, durante o culto aqui... Entendeu? Põe o celular no baixo, põe ele no bolso e são só uma hora e meia. Se você começar a tremer, a gente ora com você, tá bom? Não, dá tremedeira, irmãos. Eu não estou brincando, não. Tem gente que não consegue mais ficar uma hora e meia sem olhar no celular. Eu não estou brincando. Parece brincadeira, mas isso está acontecendo. E eu estou muito preocupado com isso e o estrago que isso está fazendo na sociedade nossa. Tá bom? Por isso que vai vir ainda essa pregação. Graças a Deus. Bom, pode pôr aí, Adrianim. Nós estamos na nossa série, né? Sobre ser sal. E nessa série a gente quer falar do que é. Por que que nós somos sal? Por que que Deus nos deu esse nome, sal da terra? Por que que Deus deu esse nome, não só para nós aqui, mas para toda a igreja, né? Do Senhor Jesus. Então nós estamos meditando na identidade, né? Dois domingos atrás o Rafael falou sobre o primeiro aspecto, que é o realçar, né? E essas palavras, a gente tentou traduzir um slogan muito forte desde o começo ao da Terra, né? Quem está com a gente há mais tempo sabe desse slogan, que é Somos, cremos e fazemos. Nessa ordem mesmo, tá? Então a gente sempre tem voltado a essa expressão, a essas uh, essas três palavrinhas que são muito importantes. Então a gente buscou, naquilo que é o nosso slogan de Somos, Cremos e Fazemos, nós buscamos algumas palavras características do sal que mais corresponde com essas três palavras. né Então o Rafael falou uh, sobre realçar o que somos, realçar a nossa identidade, a gente é, não pelo que a gente faz, mas a gente é pela graça de Deus. Aonde está esse slogan na Bíblia? De forma bem clara, explícita, ela está na Bíblia inteira. Mas de forma muito clara, ela está lá em Efésios, capítulo 2, né? no verso 8 ao verso 10, que lá diz assim, Somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para as boas obras. Então, isso está bem é claro nesses três versículos de Efésios, capítulo 2. Somos pela graça, não é nem pela fé. Porque antes da fé teve a graça de Cristo. Nós só podemos crer, amado, porque a graça nos alcançou antes. Se a graça de Deus não tivesse sido manifestada em Cristo Jesus, na cruz, nós não conseguiríamos nem crer. Por isso que a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, então a fé é que desenvolve essa graça, a fé é, trabalha essa graça, a fé opera a consciência de quem somos, então hoje nós vamos falar do conservar, que é o que cremos, que é a fé, como sal da terra nós temos a incumbência de crer nessa graça, de crer em quem somos e de salgar a terra, de levar essa fé a os confins dessa terra, amém querido? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a fé, sobre crer, e a Bíblia diz que a fé vem pelo conhecimento de Deus, e esse conhecimento definitivamente não é acúmulo de informação, nós temos que diferenciar isso, porque nós estamos vivendo na era da informação. Nós nunca tivemos acesso a tanta informação. E eu particularmente acho que muito da paranoia, da loucura e da doença da alma humana, da sociedade moderna, é exatamente por esse acúmulo de informação que está oprimindo a alma humana. E a gente não está conseguindo fazer a associação, a conexão entre tantas informações com o conhecimento. O acúmulo de informação não significa conhecimento. Pode vir a levar ao conhecimento. Mas acúmulo de informação em si mesma só gera crise de identidade, só gera comparações, só gera opressão. Então, muito do problema da sociedade hoje que nós estamos vivendo, é, para mim, é fruto dessa modernidade, desse acúmulo de informação. Uma criança hoje... Em sete dias ela tem mais acesso que o um imperador, acesso à informação, ela tem mais acúmulo de informação que o imperador romano tinha na época dele, durante a vida toda. E aí a gente precisa fazer uma leitura disso, entender que a fé não vai vir pelo acúmulo de informação, a fé não vai vir por de tanto eu escutar pregação, podcast e pastores diferentes e tal, e ficar aquela mantra ali, nham, 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 nham. não, ela não vem por isso. A fé vem por conhecer a Deus. Fé não é um tiro no escuro, fé não é bitolação, fé não é um, uma coisa de caminhar cego, pelo contrário, fé é ter os nossos olhos iluminados, é ter os olhos do nosso entendimento iluminados. Amém, queridos? Ela vem pelo conhecimento, não é um acúmulo de formação. Então, esse conhecimento, ele não se dá à distância. Ninguém vai conhecer a Deus somente observando Deus. Ninguém vai conhecer a Deus. Às vezes as pessoas podem se tornar grandes teólogos, grandes estudiosos da Bíblia, grandes estudiosos de Deus, mas ninguém vai conhecer a Deus à distância. Isso é igual um cientista que estuda o golfinho a vida toda. Ele se tornou um expert no comportamento dos golfinhos e tal, mas não dá para dizer que ele conhece o que é ser um golfinho. Então a fé vem pelo conhecimento e esse conhecimento só é possível a partir do momento que a gente se aproxima de Deus e partilha da sua intimidade do seu DNA, de quem ele é, da sua identidade. Por isso mesmo, a palavra de Deus diz lá em João, no capítulo 1, que o verbo, a palavra se fez carne. E ela habitou entre nós, pleno de graça e de verdade. E por isso, só então, por isso, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então, a palavra de Deus, o verbo, ela se encarnou ela precisava necessariamente, Jesus tinha que encarnar, e ele não só encarnou e ficou dentro de um templo suntuoso, de um auditório maravilhoso, né? ficou dentro de uma construção humana maravilhosa, não, ele se encarnou e ele habitou entre nós ele andou nas ruas, ele comeu conosco, ele ensinou através da palavra, mas através da sua atitude, do seu dia a dia, ele dormiu com a gente, ele acordou com a gente, ele tomou café com a humanidade, a humanidade tocou nele, a humanidade é, olhou para os seus olhos, a humanidade ouviu a sua voz, a humanidade recebeu o toque dele. E só por isso houve a possibilidade de fé, porque a palavra se encarnou, o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, por isso vimos a sua glória, e a glória de Deus é, vai além do poder de Deus, o poder de Deus é aquilo que Deus faz, um passarinho pode experimentar o poder de Deus, mas a glória de Deus ela manifesta na identidade de quem Deus é. Então, se a humanidade pode ver a glória de Deus, foi por causa de Cristo. Foi porque Cristo vem, então, para encarnar a Palavra de Deus. Então, a fé a palavra, vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Então a gente precisa entender que a palavra de Deus não é letra, apenas, mas ela é Cristo e é nos revelada pelo Espírito Santo, que é o Espírito da verdade que nos conduz a toda a verdade. Pois somente o Espírito de Deus conhece as profundezas de Deus, de acordo com o que Paulo diz lá em Coríntios. Então. Esse ouvir a palavra de Deus não é a letra apenas. Mas se a letra vier destituída do Espírito, já não é mais a palavra de Deus. Amém, amado? Por isso que Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então eu sempre falo isso. Se você quer utilizar a arma mais letal de destruição na humanidade. E também a arma mais de edificação, de cura, de libertação, de construção está aqui. Isso aqui pode ser usado tanto para a vida quanto para a morte. Não é à toa que o próprio diabo usou a letra. O diabo usou a letra e é isso que ele usa. Só que é destituída do Espírito e por isso não é a palavra de Deus. Então esse ouvir, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, não é ouvir simplesmente a letra. Porque a letra sozinha não é a palavra de Deus. Mas ela tem que ser revelada pelo Espírito, o Espírito da verdade. Por isso que Jesus falou assim, espere até que venha o Espírito da verdade e esse os conduzirá a toda a verdade. Não há verdade sem a revelação do Espírito Santo. E essa palavra é Cristo, Cristo é o verbo que se encarnou, amém queridos? Então antes de Cristo a nossa possibilidade era de ver um Deus à distância, mas em Cristo o mistério de Deus foi revelado, as entranhas de Deus foi revelado, a intimidade do Pai foi revelada, porque Cristo é a imagem do Deus invisível, Cristo é a imagem do Deus invisível. Cristo é a revelação desse Deus invisível. Então só vai, a fé, só vai haver fé no nosso coração, amado, se a gente se aproximar de Cristo, se a gente conhecer a Cristo. Porque Cristo é a imagem visível do Deus invisível. Ele é o nosso Emmanuel. Ele é o Deus conosco. Ele é o Deus na nossa intimidade. Ele abriu esse caminho. Por isso Efésios 2 diz que Cristo com o seu sacrifício, ele quebrou a barreira de inimizade, de separação. Ele encurtou uma distância, um abismo que existia entre a humanidade e Deus. E se havia esse abismo entre a humanidade e Deus, havia um abismo entre eu e você. E mais ainda, havia um abismo entre eu e eu mesmo. Porque não há conhecimento de quem nós somos e não há plena consciência da nossa relação se não tiver intimidade com Deus. Então Jesus veio para quebrar essa separação entre você e Deus, entre você e seu cônjuge, entre você e seu pai e sua mãe, entre você e seu amigo, seu irmão. E Cristo vai quebrar essa barreira de separação entre você e você mesmo. E nós, na caminhada com Cristo, vamos descobrindo não só quem é Cristo, mas à medida que mergulhamos em Cristo, vamos mergulhando dentro de nós mesmos. Vamos conhecendo quem nós somos em Cristo. Vamos conhecendo que tem muita coisa em nós que não diz respeito àquilo que Deus sonhou a nosso respeito, que é fruto de uma rebeldia, de um pecado que é fruto de uma escolha, uma decisão de caminhar por uma autonomia que nunca nós tivemos essa autonomia. Então à medida que eu me aproximo de Cristo, eu me aproximo do próximo, eu me aproximo de você. Quanto mais perto de Cristo eu estiver, mais perto de você, mais perto da minha esposa, mais perto dos meus filhos e mais perto de mim mesmo eu estarei. Mais consciência dessa identidade. Então Cristo quebrou essa barreira, Cristo encurtou a distância. Só é possível em Cristo. Não há fé fora do conhecimento de Cristo. A fé vem por conhecer a Cristo. Por isso a Bíblia diz, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Existe uma relação intrínseca aqui entre aproximar de Deus e fé. Então, à medida que eu vou aproximando de Deus, fé vai sendo gerada no meu coração. E é impossível eu continuar essa aproximação sem fé no meu coração. Amém? e por isso então eu quero pedir que a gente abra a nossa Bíblia lá em João capítulo 1 e para que você não tenha dúvida que é Deus que está trazendo essa palavra ele já começou a falar aí através do Rafael e ninguém combinou antes mas é essa palavra que Deus está trazendo para nós hoje aqui como sal da terra João capítulo 1 nós vamos ler aí parte do texto aí que o Rafael leu, nós vamos ler o verso 38 e 39. Voltando-se e vendo que o seguiam, Jesus perguntou-lhes: Que desejais? E eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde te hospedas? Ele lhes respondeu: Venham e vejam. Foram, pois, e viram onde ele se hospedava e passaram um dia com ele, era cerca da décima hora. Então, irmãos, dentro desse conservar, a gente entende que nós precisamos... Essa fé vai ser gerada por conhecer a Deus, conhecer a palavra de Deus. E essa palavra de Deus vai ser compartilhada num ambiente de intimidade. Num ambiente pessoal. E não num ambiente impessoal. É isso que a gente crê. Por isso lá... Volta aqui, Adriano. Volta lá naquele slide. No segundo slide. Não, no outro. Por isso que... Tem, tem mais um aqui do conservar aqui, com as embaixo aqui com as... Tem lá departamento de pequeno grupo, tem discipulado, depois tem lá jovens. Bom, enfim, está aqui. Dentro do conservar, a gente tem algumas ferramentas que é uma estrutura funcional para a gente conseguir pôr em prática o que nós cremos. E essa estrutura é que não, não vai haver fé, não vai haver conhecimento de Deus se não houver também um ambiente de intimidade entre nós, de pequenos grupos aqui. Um ambiente discipulado, pequenos grupos, de uma amizade interna, intencional. Né, de grupos de discipulado, não vai haver essa fé se a gente não desenvolver isso num aspecto não só da grande concentração, mas dos encontros entre nós, dos encontros pessoais, isso aqui que está acontecendo aqui de manhã é parte desse processo, mas não é tudo, e como igreja então nós não podemos só achar que lotando esse auditório e fazendo três, quatro cultos de domingo aqui nós vamos estar tá alcançando essa, esse objetivo, nós vamos estar tá realmente desenvolvendo a fé das pessoas, por isso nós temos algumas ferramentas que não passa pelo, pelo grande ajuntamento, mas passa exatamente pelo pequeno ajuntamento, amém? E aonde a gente vê isso? A gente vê isso o tempo todo na vida de Jesus e na metodologia de Jesus, na estratégia que Jesus usou para transmitir essa fé, ele, ele deixa isso claro aqui no começo do ministério dele quando ele foi chamar os discípulos. Então ele chega para, ele percebe que dois discípulos de João Batista, um deles, a palavra de Deus diz que era André, outro a gente na palavra de Deus não é tão explícita. Dois discípulos que já estavam seguindo João Batista, quando Jesus passa, João Batista diz: aquele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dois deles começam então a seguir Jesus e Jesus percebendo que eles o seguiam, se vira para eles e faz a pergunta: o que, que vocês querem? Bom, se Jesus fez essa pergunta e está na Bíblia, essa é uma pergunta que Jesus continua fazendo até agora para todos nós. Eu queria trazer essa pergunta para a gente aqui hoje de manhã. Porque essa pergunta não foi só para aqueles dois. Se está na Bíblia, é porque é para todos nós. Tiveram várias outras perguntas que Jesus fez e que não está relatada na Bíblia. Aí a gente não sabe. Mas se está na Bíblia... A pergunta é para nós, não é só para aqueles dois discípulos. Jesus está fazendo essa pergunta agora para você. Nós cremos que Jesus está vivo, não cremos? Apesar da gente não estar tá vendo ele como os discípulos estavam vendo lá naquele momento, nós cremos. Jesus mesmo diz, quando dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então ele está aqui. Ele está aqui não porque eu estou forçando a barra, não, é porque ele disse que estaria aqui. Ele disse que estaria aqui. Então ele está aqui, apesar da gente não estar enxergando ele visivelmente na nossa frente, e ele está fazendo essa pergunta. Para você agora, individualmente, ele está te perguntando, o que, é que você quer que eu te faça? O que queres? O que, é que você responderia agora para Jesus? O que, é que a gente responderia para Jesus? Eu acho que a gente responderia muita coisa. Eu acho que muitos de nós aqui tem uma lista, tem uma lista de problemas para ser resolvido, tem uma lista de milagres, tem uma lista de perguntas e, e respostas teológicas, tem uma lista. Mas é muito interessante a resposta dos discípulos aqui para Jesus nesse momento. É muito interessante. No mínimo ela nos desafia, essa, essa resposta de, dos discípulos para Jesus que foi com uma outra pergunta para Jesus, nos desafia. Porque os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim, onde é que o senhor mora? Isso é um desafio, irmãos. É mais ou menos como se o gênio da lâmpada estivesse aqui e falasse assim para você, faça o seu pedido, qualquer coisa que você quiser, peça. E aí os caras perguntam assim, onde é que o senhor mora? Você fala assim, Gastar a chance da vida deles. Desperdiçaram. Desperdiçaram. É porque eles não eram mineirinhos. Se fosse mineirinho, pedia um queijo. Bem grandão. Não é? E se tivesse a segunda chance, o mineirinho ia pedir outro queijo. <risos> e na terceira chance, ele só não pediu o terceiro queijo porque ele ficou com vergonha. Então ele pediu uma mulher bonita. <risos> Ai, Jesus, só para descontrair, né irmãos? Mas aí você olha para os discípulos aqui e fala assim, meu Deus, tanta coisa para pedir, por pedir, onde é que o senhor mora? Nossa, é só olhar na lista telefônica da época e achar onde é que Jesus morava. Né? Ai, irmãos. Mas é fantástica essa, essa resposta aqui dos discípulos, porque sabe o que, que isso mostra para mim, interpretando esse texto aqui? Sabe o que, que isso me mostra? que no fundo no fundo essa é a questão da vida. Não é pedir para Jesus resolver nosso problema, não é pedir para Jesus curar quem quer que precisa ser curado, não é pedir para Jesus mais dinheiro, mais capacidade, não é pedir para Jesus poder, ou nem mesmo debater com Jesus o sexo dos anjos, né? Aquelas perguntas capciosas teologicamente. Não é essa a questão, irmãos. Porque, na verdade, lá no fundo do nosso coração, a gente quer partilhar da intimidade de Jesus. A gente quer conhecer Jesus na intimidade. A gente quer caminhar com Jesus. A gente quer ver o jeito que Jesus vive. A gente quer ver o jeito que ele se comporta. A gente quer ver como que ele paga a conta. A gente quer ver como que ele se relaciona na hora da opressão, da, da, do confronto, do embate. A gente quer ver o tipo de piada de Jesus, como é, que ele, como é que é o humor de Jesus, a gente quer conhecer como é que Jesus conversa com o pai, como é que o pai conversa com ele, como é que ele se relaciona com o Espírito Santo, como é que o Espírito Santo se relaciona com ele, por isso a gente quer saber onde é que Jesus mora, ele não tinha endereço nessa terra, várias vezes ele falou assim, olha gente, o filho do homem tem onde reclinar a cabeça, eu não tenho onde reclinar a cabeça, as andorinhas têm, os, as raposas têm. eu não tenho, então não é a respeito do endereço físico que os discípulos estavam falando aqui, não era lá o endereço, era, era porque eles queriam participar da intimidade, porque no fundo, no fundo amado, a maior necessidade do ser humano é pertencer. É saber que não é sozinho, é saber que é um pai, é saber que é um irmão, é saber que é uma família. Toda loucura do ser humano é porque ele quer pertencer e para pertencer ela transa com 50. Para pertencer ele cheira cocaína, ele fuma maconha. Para pertencer ele enfia de cara no trabalho porque ele quer comprar o carro do ano. Para pertencer ela mata todo mundo porque ela tem que comprar a bolsa de grife para ela chegar na roda e ser aceita porque ela tem uma bolsa de grife. Essa é a crise do ser humano. Para pertencer, a gente vende a alma para o diabo. A gente negocia quem nós somos, os nossos valores. A gente negocia tudo, porque no fundo eu quero ser amado, eu quero pertencer. Eu quero viver em família. Quero entender que eternamente eu vou viver nessa família. E nós vamos negociando tudo, sem perceber que Jesus nos inclui, nos amou do jeito que a gente era. E agora, então, há uma possibilidade de caminhar com Jesus e ao longo dessa caminhada ir se transformando em quem ele é. Deixar o velho homem para trás, deixar a velha maneira para trás e cada vez mais se revestindo de Cristo. Deixar as velhas manias, deixar as coisas que tanto traziam ansiedade ao nosso coração e cada vez mais ir se revestindo do novo. Então a pergunta de Jesus hoje para você é o que, que você quer lá no fundo? E pode ser que você esteja iludido. Pode ser que você ache que o maior benefício de Jesus para a sua vida é te dar a cura física que você tanto pediu, é resolver o seu problema. E como Jesus sabe que isso não é, lá no fundo, o que mais vai te satisfazer, às vezes ele permite o problema continuar. Porque ele quer te ensinar a ir mais profundo. Porque ele quer te ensinar a vê-lo, conhecê-lo. E talvez se tudo fosse indo muito bem na nossa vida, nós estaríamos longe de Cristo. Se gabando da nossa maneira de viver, se gabando do nosso ponto de vista, se gabando da nossa força, se gabando da nossa inteligência, se gabando do jeito que a minha família me criou e que é melhor do que o jeito que você e da sua família, e vamos. Então, Jesus sabe disso, e porque Ele nos ama, porque Ele quer mostrar realmente o que tem valor nessa vida, Ele vai permitindo. Às vezes a doença, o acidente, o infortúnio, o problema. Sabe para quê, amado? Para nos tirar desse lugar soberbo, arrogante, para nos levar a um lugar de humildade, humilhação, de quebrantamento, porque um coração duro não tem jeito. Deus resiste um coração duro. Não é Satanás que resiste, não, amado. A Bíblia diz que Deus resiste. Eu vou te falar, ser resistido por Satanás já é um grande desafio, mas ser resistido pelo próprio Deus. Então é isso que Deus quer trabalhar no nosso coração. E por isso os discípulos estão falando, olha Jesus, mais do que tudo, a gente não quer ter os problemas resolvidos, a gente quer com o Senhor. Porque com o Senhor a gente sabe que tudo vai estar resolvido. Ainda que, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto Oliveira minta, ainda que não haja gado, ainda que eu não acumulei o que eu acumulei na vida, ainda que Jesus, com o Senhor, tudo está resolvido. Tudo está resolvido, Senhor. Então, muitos não querem uma relação pessoal íntima com Cristo. Muitos ainda querem a resolução dos seus problemas para que eles continuem sobrevivendo. Porque isso não é viver. Ter a resolução dos seus problemas sem Cristo não é viver, amado. É sobreviver. Segundo os seus apetites e vaidades. Muitos ainda querem uma cartilha de comportamento para seguir sem que precisa aprender a amar. Por isso, Jesus não deixou... Uma cartilha do tamanho da Constituição Brasileira. <risos> cheio de anexos, cheio de exceções, cheio de coisinhas, de picuinhas. Porque eu vou te falar, amado, quanto mais, quanto mais cláusula no contrato, menos a gente precisa amar. Por isso que Jesus deixou o seguinte para os religiosos da época. Ô Jesus, fala para nós o que é a lei, o resumo da lei. Vou falar para vocês. Quer cumprir a lei? Ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo. Pronto. Pronto. Pastor, qual que é a linha doutrinária do sal da terra? Eu não sei, Amado, eu sei qual que é a linha doutrinária de Jesus. A linha doutrinária de Jesus é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Ele resumiu nisso. A gente não quer, porque a gente não quer amar. Então a gente quer um negócio sofisticado, complexo, aqui. a gente quer transformar, a palavra de Deus algo inaltingível, inalcançável, para a gente ficar arguindo, argumentando, discutindo entre nós, porque no final eu não quero perdoar. Aí eu, como um bom advogado, ou um péssimo advogado, não sei o que é que, então vou para a palavra de Deus para descobrir as entrelinhas para saber se o que é santo é a saia para baixo do joelho ou três centímetros para cima do joelho ou se é o cabelo com tantos centímetros ou o cabelo com tanto. para saber se o dízimo é em cima do prolabore é em cima do bruto, é em cima do líquido isso não tem fim isso não acaba será que nós não vamos aprender com a história nesses dois mil anos da igreja será que nós não vamos mergulhar em Cristo será que nós vamos pedir para o Espírito Santo Espírito Santo mais do que o meu comportamento exterior, sonda o meu coração. E vê se há em mim uma motivação ruim. O um trabalho no Espírito Santo é né, para a gente ficar aqui discutindo um com o outro se pode ou não pode comer comida sacrificada a ídolo, se tem ou que não tem, guardar dias e festivais e ritos, ou o jeito que é, 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 batiza, se é de cima para baixo, barba não é para isso. O Espírito Santo é para nos revelar o coração do Pai. Amém. E o amor do Filho lá expresso é para Ele nos sondar o nosso coração, é para Ele colocar em ordem o nosso mundo interior. Mais do que a gente ficar avaliando aqui pelas coisas exteriores. Aí Jesus diz para eles o quê? Como o Rafa já fez essa parte da pregação, então não precisa repetir, venham, e vejam. Venham e vejam. E aqui está o segredo. É mais lindo ainda a resposta de Jesus para eles. Porque Jesus não falou assim, vou escrever e deixar escrito aqui o meu endereço para vocês. Vou deixar tudo escritinho aqui, a forma, o jeito e tal. tal. Não, Jesus falou assim, vem caminhar comigo. E na caminhada vocês vão ver a glória. Vocês vão conhecer o Pai. Vocês vão ser transformados nessa caminhada. Vocês vão ser confrontados com o pecado do coração de vocês. Eu não estou aqui para tirar a pedra. Mas ele chega para a mulher adulta e fala, olha, os teus acusadores sumiram. Mas vai e não peques mais. E amado, caminhar com Jesus não é fácil, não. Ah, vou te falar. Frequentar uma igreja é facinho. Ser arrebatado num louvor, numa música linda como nós tivemos aqui, isso aí é canja. Ter rituais religiosos é moleza. Agora, meu amigo, caminhar com Jesus no dia a dia é maravilhoso, mas vai matar a gente. Caminhar com Jesus vai matar a nossa carne. Vai matar o nosso ego vai matar a nossa soberba, vai espremer a gente, até no momento, você vai achar que vai ser insuportável, até no momento você vai começar a sucumbir, a afundar, e aí a mão dele vai pegar e falar assim, tenha fé, persevere, esperança, eu venci, para que você vença também, mas o convite é para caminhar com Jesus, Jesus, o convite é para aprender com Jesus. O convite é para tomar o jugo dele sobre nós. É leve e suave, mas... Mas moi a gente. Então, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Nós não temos outro compromisso aqui, como igreja do Senhor Jesus, nesse lugar. Nós não temos um outro compromisso aqui, a não ser te ajudar a caminhar com Jesus, de perto... Ó oh, irmãos, eu vou te falar, ficar aqui buscando formas, estratégias religiosas de interter a sua vida, de te dar um upgrade, de, de ficar aqui simplesmente né, te, te botando um, um espinafre do papai, aqui, é, domingo após domingo, semana após domingo, eu vou te falar, eu não quero isso, isso não está funcionando, será que nós não vamos perceber isso? Vai sair o censo de 2020 agora, do IBGE. De 10 em 10 anos tem um censo. Então vai sair o censo de religião no Brasil, certo? Nós vamos ficar chocados. Nós vamos ficar chocados com a quantidade evangélica no Brasil. Já tem pré-pesquisas do Datafolha que diz que é mais de 30% da população brasileira se diz evangélica. 30% de 200 milhões, mais ou menos, dá 60, mais de 60 milhões de pessoas. Certo, amado? O Rafa me mandou uma pesquisa hoje da Exame, atual, fonte confiável. Só Jesus é confiável. Não é bem confiável assim não, tá bom? Mas não é fake news, tá lá. Brasil, Brasil, 60 milhões de evangélicos fora os cristãos católicos. Os templos abarrotados, bufando de gente, certo? país mais ansioso do mundo. Quem quer é psicólogo aqui, ou psiquiatra? Levanta a mão, deixa eu ver aqui. Estou vendo a Célia ali. Tem mais psicólogo aqui? Isso, algumas. Vocês sabem do que eu estou dizendo. Vocês recebem nos consultórios de vocês, evangélicos. País mais ansioso do mundo. Segundo país com mais incidência de burnout na população economicamente ativa. A gente só perde para o Japão. 30% da população economicamente ativa no Brasil está estafada, estressada, burnout. Eu conversando ontem sobre isso, numa reunião nossa na casa do Denis, um irmão que é, 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 é representante farmacêutico, diz, Marcos, é o seguinte, os meus amigos do trabalho, 70% tomam remédio para ansiedade. Oh, irmãos, nós temos que fazer uma avaliação mais profunda. Não está funcionando, irmão. O nosso jeito de ser igreja no Brasil não está funcionando. E nós estamos arrotando grosso dizendo que em poucas décadas nós vamos ser mais do que os católicos no Brasil. Eu vou te falar uma coisa, mano. Eu vou te falar uma coisa. Eu preferia que os católicos continuassem na maioria. Porque aí pelo menos a nossa nudez não ficava tão exposta. As nossas vergonhas não ficariam tão expostas. A nossa incapacidade, ineficácia de ser igreja e de conduzir uma sociedade a Cristo. E nós batemos no peito e estamos celebrando os nossos números. Ah! Evangelizamos o Brasil, 30% de evangélicos no Brasil. Você sai nas ruas, é música gospel, é pizza gospel, é sanduíche gospel, é psicola gospel, é... Eu quero saber se tem Jesus nessa sociedade. Quer saber se tem perdão nessa sociedade. Quer saber se essa sociedade reparte mais dinheiro ou está mais gananciosa. Quer saber se essa sociedade está mais madura na sua identidade, a ponto de não precisar de comprar 30 calça. É isso que, é que a gente quer saber na prática. Quer saber se essa sociedade tem mais consciência do próximo, Enquanto nós estamos aqui dizendo que Jesus me abençoou. Tenha minha casa, meus carros e tudo. Não, amado. Isso não é uma sociedade que parece mais com Jesus. Isso, para mim, é uma sociedade que parece mais com um capeta. Porque o capeta não divide. O capeta fala que vai te colocar no lugar alto. Você vai ter os reinos da terra te adorando. Capeta não fala para você de cruz. Capeta fala para você de pináculo do templo. O capeta é aquele que usa Pedro para dizer para Jesus: cruz, poupa-te, Jesus. E ele fala: resta, da te de mim, Satanás. Você não cogita das coisas do reino de Deus, de Deus, mas você pensa como esse mundo pensa nós estamos iludidos pelas multidões Jesus nunca se iludiu com as multidões aliás Jesus tinha olhos para enxergar o indivíduo no meio das multidões coisa que a gente como igreja no Brasil não temos olhos tudo que os pastores e líderes da igreja nesse país querem a maioria é a multidão ó oh, amado é o ópio dos pastores nesse país hoje é o ópio da liderança da igreja evangélica no Brasil hoje que se lasque o indivíduo, a pessoa. Eu quero a multidão. Porque a multidão vai falar do quanto eu sou capaz. E do quanto então todo mundo tem que me bajular. É grave o que está acontecendo no nosso país. E nós como igreja no Brasil não estamos percebendo isso. E nós como sal da terra, ministério, estamos correndo um grande risco. Devagarosamente. E cedendo... As tentações vaidosas da multidão. Não se iluda, amiga. A multidão vai pedir um rei. Não é suficiente ter Deus como rei e governador. Ela vai pedir um rei. Porque, afinal de contas, todas as outras nações têm um rei. E eu não estou aqui para falar dos outros. Eu estou aqui para falar de nós. Estou aqui para falar desse púlpito. Estou aqui para falar de você. Desse auditório. De cada um de nós. Porque nós não estamos isentos disso. Jesus olha para o indivíduo. Ele olha para o indivíduo. A mulher é hemorrágica. Todo mundo esbarrando em Jesus e apertando em Jesus. De repente ele fala assim, alguém me tocou. Os discípulos sim. Só tá está de brincadeira? Lógico que alguém te tocou. Está todo mundo tocando no Senhor? Ele falou assim, ah, 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 ah. Uma pessoa me tocou, saiu virtude de mim. Eu vou te falar, amado, caminhar com Jesus não é esbarrar em Jesus. Talvez você ache que você é íntimo de Jesus, mas você está esbarrando em Jesus no meio de uma multidão. Não é isso. Quando uma pessoa toca em Jesus, amado, há virtude, virtude sendo derramada. A mulher samaritana, confusa com os preconceitos que ela sofreu a vida toda por ser mulher samaritana e adúltera. Mas então Jesus diz assim, é necessário passar por Samaria. Será por que Jesus disse que é necessário passar por Samaria? Porque era o caminho mais curto entre Judá e a Galileia? Não, amado. É necessário passar por Samaria porque ele queria encontrar aquela mulher. E para encontrar uma pessoa, vale a pena todo o sacrifício? Quantos de nós, cristãos, passaríamos por Samaria, arriscaríamos a nossa reputação? Tranqueira, irmãos, tranqueira. Passar num lugar que. Séculos e séculos de preconceito, de rixa. Quantos de nós entraríamos nesse lugar para encontrar uma pessoa? Se você me perguntasse, talvez eu entraria nesses lugares para encontrar uma multidão. Para dizer assim, valeu a pena, foi uma multidão. Estou dizendo de uma pessoa. Hein, John e Carol? Não, gastar tanto, sacrificar uma família para ir lá. Uma pessoa, duas pessoas na China, três, uma família. Será que nós estamos sendo eficaz? É de um em um, amado, que o evangelho vai com saúde sendo multiplicado. Não é da multidão. Zaqueu recebeu a atenção de Jesus, não porque ele subiu no mais alto, amado. A gente canta isso, misericórdia. Ai, 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 Jesus, amado. A gente canta isso. A gente canta que Jesus olhou para Zaqueu porque ele subiu no mais alto. Irmão, nós frito frito se depender, subindo mais alto para Jesus olhar para nós. Foi ao contrário, foi quando a gente desceu e então está nas regiões mais baixas. Que ele não só olhou para nós, mas ele desceu nesse lugar. Ele desceu nesse lugar, sofreu as suas mazelas, as minhas mazelas. Se reconheceu com o nosso choro, clamor, nossa angústia de coração. E olhou para nós com um olhar de compaixão, com um olhar de amor. Percebeu a nossa miséria, percebeu a nossa dor. E aí nós vamos falar que é quando a gente sobe, faz alguma coisa boa e ajunta uma multidão, aí que finalmente Jesus olha para nós. Não, amado. É essa tentação de subir nos lugares mais altos que está nos levando para longe de Cristo. Que está nos levando para longe de Cristo. Jesus, com uma sensibilidade linda, linda, percebe Zaqueu, um homem rico, mas totalmente marginalizado. E Jesus fala assim, Zaqueu, desce daí, meu filho, não precisa disso, não. Zaqueu, eu vou dormir hoje na sua casa. Olha, amado, esse amor de Jesus, essa presença de Jesus, a Bíblia nem fala que Jesus pregou para Zaqueu lá, não. A atitude de Jesus, a palavra encarnada, o amor, pronto. Zaqueu converteu, não precisou nem fazer apelo. E amado, eu digo converteu? Converteu mesmo. Zaqueu não filiou uma religião cristã. Ele converteu, porque a Bíblia diz que ele pagou quem ele devia ainda pagou muito mais. Prática de vida. Sinais claros de conversão. Oh, amado, não é sinal claro de conversão não é frequentar um domingo, um culto todo domingo não, viu irmão? Sinal claro de conversão é a maneira como nós estamos lidando com o dinheiro. É a maneira como eu passo a escutar mais, saber escutar as pessoas. Isso são sinais claros de conversão. Sinal claro de conversão, amado, é saber que um irmão está com a rixa comigo, é deixar a minha oferta, porque Deus não aceita essa oferta. A Bíblia diz que nós temos que deixar essa oferta e ir lá e reconciliar com o irmão. amém? Mano? Depois a gente vem trazer uma oferta para Deus. Sinal claro de conversão, amado, é casar com a mulher e ser fiel para ela até o pau. Até a morte. E não abandonar essa família. Falar, Deus, é o seguinte, não está dando, então me leva. Libera a minha mulher desse trupiços que eu sou, para ver se ela tem mais misericórdia e casa com outro homem ou melhor do que eu. Sinal claro de conversão, amada, é na hora que a tentação bater é você sair transando com 30, segurar a onda e dizer eu sou fiel. Sinal claro de conversão para um jovem é entender isso mesmo: que o sexo é santo, é bendito. É algo criado por Deus para a gente viver numa plenitude de fidelidade com o nosso cônjuge. E não com os nossos namorados. Sinal claro de conversão não é vir para o culto levantar a mão e fazer a carinha de espiritual não, viu meu irmão? Eu conheço muitos que faz carinha de espiritual. Canta maravilhosamente bem. Vem aqui tocar, vem aqui pregar. Você precisa se arrepender dos seus pecados, encontrar com Jesus e caminhar com Jesus na sua intimidade. Em nome de Jesus. Vamos orar. O que, é que você quer? Jesus está te perguntando hoje. O que, é que você quer? Seja honesto. Seja honesto, você quer dinheiro, então fala para Jesus que é dinheiro que você anda querendo. Chora. Chora no seu coração Confessa isso para Jesus e diz Jesus, eu deveria querer o Senhor Mais do que ouro e prata Mais do que dinheiro, mais do que resolução do meu problema Mas eu não estou dando conta Senhor Chora essa miséria sua Diante de Jesus Porque talvez então há uma esperança Se você chorar e for honesto e confessar Mas não dá para ficar aqui Irmãos, não dá para ficar aqui Conjecturando Dizendo uma coisa Mas na verdade é outra Seja honesto com Cristo. Ele conhece. Ele vasculha o seu coração. Ele sabe qual é a sua motivação. Talvez você for honesto e confessar... Os desejos impuros do seu coração, da sua carne... Vai haver esperança para você dele mudar isso. E você começar a entender o valor do que é caminhar com Cristo... Você começar a entender que o brilho desse mundo se apaga diante dele. Você começar a entender que todo o resto é resto. De que não há valor algum em nada se não for primeiro passar por Cristo. Oh Senhor. Oh Senhor, 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 Senhor. Oh, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, para chorar a nossa condição, Senhor. Oh, Senhor, para dizer que muitas vezes, ó oh, Pai, a gente fala com a boca que quer o Senhor, mas com o coração a gente, a gente nega o Senhor, Pai. Oh, Deus, nos ajuda, Senhor, aí nesse lugar de profundidade com o Senhor, de mergulhar em Cristo, de, de aproximar de Cristo, de participar da Sua intimidade, Senhor. Obrigado Jesus, obrigado porque o Senhor abriu essa porta Senhor, o Senhor é a verdade, é o caminho, o Senhor é a vida, obrigado porque o Senhor nos amou e essa porta ainda está aberta para toda a humanidade Senhor, essa porta não se fechou ainda, obrigado Senhor porque se... Se não foi assim que eu caminhei até aqui, hoje eu ainda tenho essa oportunidade de me retratar com o Senhor, de confessar meus pecados e de dizer, Jesus, eu quero aprender a te amar, quero aprender a colocar o Senhor no lugar mais alto da minha prioridade do meu coração. Senhor Jesus, eu quero dormir com o Senhor, acordar com o Senhor, eu quero ter as refeições com o Senhor, eu quero é, ir para o trabalho com o Senhor, na hora daquelas propostas indecentes, eu quero estar com o Senhor. Oh Senhor Jesus, obrigado pelo Teu amor e a Tua paciência enorme com a nossa vida, Senhor. Nós estamos aqui para chorar, Deus, o pecado nosso como igreja, Cristã no Brasil, Senhor, não está bom, Senhor, não está bom, Senhor. Não está bom, Senhor, nós estamos vendo o nosso pecado, nós estamos vendo Deus. O que, que nós estamos fazendo da fé? Como nós estamos manipulando e abusando da boa fé das pessoas? Senhor, não está bom. Senhor, não está bom. Eu usar o Teu Evangelho para as minhas vaidades. Eu usar o meu Evangelho, Senhor, para preencher um, um buraco, um rombo no meu coração. Que, Senhor, a multidão não vai preencher. Só o Senhor vai preencher. Confessamos o nosso pecado, Senhor. E pedimos, Senhor, segura bem firme na nossa mão. E nos leva, Deus, a um caminho novo, a uma novidade de vida, a uma nova forma de pensar, de agir, de lidar um com o outro, com o dinheiro. A uma, a uma alegria, Deus, superior, a uma paz que excede todo o entendimento desse mundo, Senhor. Queremos ir para esse lugar, Pai, os Teus caminhos são mais altos que os nossos caminhos, Senhor. Queremos abandonar nossos próprios caminhos, a nossa maneira de fazer as coisas. E queremos aprender com o Senhor que é manso e humilde de coração, Senhor. Oh, Senhor Jesus nós estamos cansados e sobrecarregados a nação o Senhor está ansiosa a nação está estressada as famílias não conseguem mais descansar, as famílias não estão conseguindo mais se comunicar Deus, Deus marido não entende esposa, esposa não entende marido Senhor, irmão não entende irmão pai não consegue mais amar um filho, brincar com um filho filho não consegue mais respeitar pai, Senhor está ruim Senhor e nós estamos aqui Senhor, para chorar o nosso pecado, Senhor, não foi essa vida abundante, que o Senhor prometeu para nós, oh Senhor, nos perdoa Senhor, quero segurar a Tua mão Senhor Jesus, bem apertadinho, e quero agora, me lançar, nesse caminho novo, um caminho superior, um caminho sobremodo excelente, o caminho do amor, de ser amado e aprender a amar, em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude nessa caminhada. Vamos em paz.